0: Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que las estrellas son nuestro destino final. Pero mientras tanto, disfrutas colonizando mundos de cartón, administrando tecnologías futuristas con dados de varios tipos o explorando con tus amigos los mundos del pacto.
1: Hola, soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica Un podcast de Devir donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y bueno, realmente cualquier cosa que quepa en nuestras ludotecas En este episodio estaremos comentando sobre sci-fi o ciencia ficción, como quieras decirle, en los juegos de mesa Partiendo para repasar un poco de, bueno, desde dónde viene sci-fi o cómo lo conocimos y para esto me acompaña el almirante Juan del Compare de Devir Argentina y nuestro segundo oficial, el señor Cristóbal Pérez de Devir Chile. Y bueno, bueno, antes de que nos empecemos a saludar, yo quiero saber cómo es que andamos sobre este tema. ¿Qué tal está nuestro nivel de ñoñez? A ver, ¿qué tal lo dominan, chicos?
2: pom pom pom. ¡Pum, prum, pum, pum, ¿Cómo están? Tanto tiempo, hace tiempo que no lo veía Hace tiempo que no sacábamos el tejido
1: Hace tiempo que no comuchábamos un rato ¿Cómo Bien, bien, y me suena que creo que conoces
2: un poquito o algo de Sci-Fi O sea, ahí por un momento como que me he visto unas dos, tres veces Rick y Morty me, me he visto un par de veces Jurassic Park. He jugado un par de juegos de mesa como La tripulación, Star Dreams. a hablar de eso. Me, te vaya pasando el capítulo, pero eh, un poquito. Qué humilde, qué humilde.
1: Y tú, Juan, ¿qué tal? ¿Qué dirías?
0: Y yo vengo de la vieja escuela. Yo vengo desde una niñez con Julio Verne, una adolescencia con los clásicos como Clark, Asimov, Ursula Úrsula Leguín, Frank Herbert. Y bueno, también por el lado de. De las series o las películas, desde un Star Wars en cine, hasta haber terminado de estar viendo hoy, reviendo series como Galácticas. Espera, espera, espera. ¿Star Wars en
1: cine? ¿Cuál de todas no las, las películas? Cuentas,
0: no hagas las cuentas.
1: Ah. Dejémoslo ahí. No, porque de de decir... y dejémoslo ahí. Porque yo también puedo decir, he visto Star Wars en cine, pero... No sé cuál de tonto, todos los episodios
0: No, no, estábamos hablando de la trilogía Original cuando salió originalmente Sí, <risa> perdón No estoy hablando de episodio 9
1: <risa> Bueno, yo, yo diré Sí, pero no Creo que tanto, y cuando empecé A, a pensar qué de sci-fi Me gusta, me di cuenta que más que El espacio, más que todo, los robots Eso es lo que me gusta del sci-fi Pero ya entraremos Luego a esa parte Del de tema de que es la parte del sci-fi que me gusta. Pero bueno, antes, antes de empezar todo este tema sci-fi, ciencia ficción y demás, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que a partir de esta temporada tenemos un juego. Donde en cada episodio les estamos dando la palabra clave. En donde en los, los posts de estreno de Instagram nos tienen que decir cuántas veces salió esta palabra clave. Los primeros tres que acierten en cada post ganan puntos. Y al final de la temporada definiremos el ganador. Y bueno vamos al grano la palabra clave de este episodio es nave así nave sin es al final en singular fin así que a partir de este momento empiecen a estar atentos de cada vez que digamos la palabra nave cuenten cuántas veces lo dijimos en este capítulo así que iniciemos ¿Qué es sci-fi o oh, ciencia ficción y bueno antes de que iniciemos, si ¿sí? es sí, sí, mi tarea y bueno, ya que mencionamos a algunos autores como Julio Verne y demás, pues resulta que eso no era ciencia ficción, sino que hasta 1926, gracias a una revista llamada Amazing Stories de Hugo Gernsberg, es cuando se empieza a hablar de un género como ciencia ficción, pero Juan, ¿tú qué más nos puedes decir de esto? ¿Tú qué sabes qué es? ¿Es un género el sci-fi?
0: Yo creo que eso es la parte que ahora está más en discusión. O sea, al principio del siglo XX era, era todo un género, ¿no? Con lo que es la ficción científica. Relatos que incluían eh, cambios y, y adelantos científicos que no estaban disponibles para, para la época. Por eso, Julio Verde, vamos a hablar de un submarino cuando no había submarinos y eso era ciencia ficción. Y hoy no, es una realidad. O se hablaba de. En, qué sé yo, se me ocurría hoy Dick Tracy, tenía un reloj. Donde hacía llamadas, el teléfono que tenemos hoy todos, nosotros, gente, hacemos una videollamada como si fuera cualquier cosa. Eso era ciencia ficción en su momento, hoy seguramente sean otras cosas. Pero me parece que la discusión está más dada hoy en día porque, más que un género literario o, o cultural, pues también vale para las películas, es como una ambientación, ¿no? Una ambientación que incluye elementos de ficción científica. O sea, fantasía, pero con una explicación de algo científico que por ahí todavía no se descubrió y nadie sabe cómo funciona, o te hace una explicación medio rara que vos parte de lo que tenés que creer para creer esa ficción. ¿No? Entonces dicen, no, bueno, las historias de ciencia ficción en realidad son otra cosa. Una es un drama, otro es una historia sobre política, otra sobre antropología, otra es una de aventuras, otra es de samuráis, este, pero todas están como englobadas con esto de, bueno, hay algo fantástico pero científico, no mágico, sino que explicable vía ciencia, digamos así.
1: No, y eso que ¿Y comentas, ahí. lo que lo difer... Ah, ¿qué ibas a decir, Cris? No, 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 digo que... ah Ajá. No, nada.
0: Se quedó, se quedó ahí, Cris. Yo estoy escuchando, yo
2: estoy escuchando en este momento. <risa> no, sí. soy, bueno. soy una persona que presta atención, de hecho <risa> yo lo único que iba a decir en su momento era que Iba a poner sobre, sobre la mesa el hecho de que se están cumpliendo 16 años desde la última transmisión, o sea, desde la transmisión de Lost. Y quería preguntar si Lost era considerado sci-fi o no.
0: Creo. Yo, no Yo creería que sí, pero es medio raro. Es, <risa> es medio raro. O sea, es que es acá raro. no hay spoiler,
2: han pasado, ya dije, 16 años. <risa> ya, ya, ya no existe el spoiler. <risa>
1: Es raro porque muchos dicen que para que sea sci-fi eh, no es solo el que tenga que ver algo de tecnología, sino que tiene que estar más implicado en la historia. Si solamente lo ves por encima de sí hay tecnología y ya, no es sci-fi por, por demás, pero si está implicado Ajá. dentro de la trama,
2: sí se puede considerar sci-fi. Claro, Entonces, o sea, si hablamos por ejemplo de un volver al futuro indiscutiblemente sci-fi porque la temática, la, la tónica de la película de hecho parte porque ocurre un, un suceso que tiene que ver con tecnología que no se ha creado hasta el día de hoy. Sí, es sin correcto. duda
0: yo no discutiría que el DeLorean es parte importante de la trama. Correcto, N nadie, <risa> no, no. nadie lo discute. Es indiscutible. Y, y
1: creo que es parte de lo que me gusta mucho de la ciencia ficción por ejemplo, tomando uno de los grandes autores, que es Isaac Asimov, es, son las preguntas filosóficas que vienen a detonar y por lo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que viene con la robótica. Es esa mm. pregunta filosófica de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos va a diferenciar, y es mucho de lo que detonan muchas de estas historias o lo que él conlleva con sus leyes de la robótica, o demás siempre que hay un robot, siempre que hay un cintoide, es bueno, nosotros somos humanos, sí o por qué no, o la tecnología, hasta dónde es Éticamente bien o no Los descubrimientos Todo eso, siempre en las obras de sci-fi Vienen estas preguntas filosóficas Dónde está sí, bien, hecho, dónde si está man, el mal, Si etcétera? mal no estoy,
2: también está esta pregunta de ¿Hasta qué momento Un robot no es considerado O sea, se puede considerar robot Y, y, y
0: hasta qué momento Se puede considerar un humano también
2: Exacto,
1: o sea, es, es, son es, las preguntas ahí, que sí
0: Exactamente la construcción de Asimov con las, las leyes de la robótica es fabulosa porque primero sienta las tres leyes de robótica y dice esto es inapelable y cuento tras cuento las va tirando abajo con excepciones y casos y dejando preguntas y, y rompiendo lo, lo mismo que construye que sigue siendo, me parece, una de las bases de la inteligencia artificial hoy. El desarrollo científico de la inteligencia artificial, las leyes de robótica están ahí en la pared pegadas diciendo che, ojo con esto, ¿eh?
1: Es no quites el ojo, no quites el ojo de lo que, que hicimos. Y bueno, y con eso, todas las obras desarrollan mundos. Vamos, otro de los ejemplos, por ejemplo, Star Wars, el mundo que se construyó claro políticamente. O sea, creo que es la obra que podemos dar por ende de sci-fi que todo el mundo ubica porque ha trascendido generaciones y está en la cultura pop. Entonces, es. Exacto. Exacto. Es un mundo que es como se ha desarrollado Políticamente, las lenguas eh, La tecnología Todas las naves espaciales que vemos Pero no solamente eso Su industria armamentista, etc Ahora, como...
2: la, la pregunta es ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek?
0: <risa> ¡Uh! Como mete púa el Cristóbal, eh
1: uh. Estas intervenciones son Yo no puedo decir que no me guste Star Wars, mi novio tiene tatuado Toda una manga de Star Wars me corre de la casa si digo Que me gustes más Star Trek Que Star Wars Igual no, es una dicotomía
0: falsa, gente o sea, blanquemos eso
1: sí, No, no puedo decir Me gusta más Star Trek que Star Wars, no. <risa> no No, no puedo decirlo
0: Pero es falso Eso, o sea, no tiene por qué ser un bando U otro, que eso, te gusta no, mamá o no, papá, nada. ¿quién querés más? Nah,
2: nah, es nah. como a la gente Quiero que, que le, gusta, le gusta Listo <risa> eh. Le gusta ponerse así como en contra del tipo, eh, ya, yeah, pero a ver, ¿te gusta más Patrick Rothfuss? ¿Te gusta más, eh, eh, no sé, J.R.R.
0: Tolkien? ¿Quién? ¿O George Martin? Como, pero no, te puede gustar bueno, to todo. Todos a la final, todos a la final. Ah, pero en mira, todo caso dejemos a los Trekkies que se peleen a ver si es mejor la original, de New Generation, <risa> de DS9. <risa>
1: Eso es más complicado.
0: O qué, ¿O qué trilogía de Star Wars es mejor o por qué? Ya, sí, pero,
2: pero eso es más debatible O sea, cuál trilogía todo. es mejor Cuál no eh, eh,
1: Yo creo que Rogue One es superior A todos
2: Claro, bon punto, ¿eh? o sea, Rogue <risa> One Tiene, tiene su, su medallita de oro Por algo pero ¿Estamos, de acuerdo?
1: Eh, estamos entrando ya en debates Muy especializados, pero bueno, ya que entramos a estos <risa> debates especializados Vamos ya, ahora sí ¿Por qué nos gusta el sci-fi? Ya, esto ya es de cada quien, esto sí es subjetivo Ya que hablamos un poco ¿Qué es el sci-fi?
2: Desde lo personal
1: Desde lo personal, ya lo aterrizamos Y ya que tú iniciaste todo esto, Chris <risa> Muy bien, todo. me lo merezco ¿Por qué te gusta el sci-fi?
2: A ver, me pasa mucho de que Yo creo que una de las eh, Cosas que, que más me gustan del sci-fi... ...el hecho de que muchos de los inventos... ...que antes se hablaban... ...y se veían con ojos como... ...esto es imposible, esto nunca va a pasar... Eh, ...no me cabe... Mm, ...cabeza de que esto simplemente... ...se va a quedar en, en algo imaginario... ...hoy en día tampoco se ha hecho realidad... ...o sea... ...si nos comparamos, no sé, en el 60... ...a lo mejor... ...que no es, no es tanto tiempo... Eh, ...el hecho de que hoy en día... Exista, eh, ...existan de cara a robots... ...que están haciendo preguntas... ...uno de repente se mete a ver... ...videos de YouTube y, y empieza a buscar... ...así como indagar... Y, ...y te empieza a dar un poco hasta de miedo... ...cuando uno de repente ve estos robots... ...que ya les están colocando piel... ...que ya les están colocando cara... Eh, ...ojos que se mueven... ...y que te hacen preguntas que son súper filosóficas también... ...y ellos mismos también se hacen preguntas filosóficas... ...se van retroalimentando... ...y te van dando respuesta, entonces... ...me encanta... Que el sci-fi al final nos lleva tanto tiempo de, de adelanto con el mundo real. Y muchas de las cosas que, que cuando uno de repente ve la serie... Eh, hay, hay series que, que no, que no te entregan una respuesta cara, Pero hay otras series, eh, en este caso en el a mí me encanta el anime. Entonces Stains Gate para mí es un, un gran referente de, en este caso. De cómo una serie te puede explicar algo científicamente hablando... Y, y tú como espectador, te, tú dices... Ah, mira, yo no tengo una idea de física... Pero creo que entiendo un poco lo que están hablando. <risa> entonces Tiene sentido, de alguna forma. Sí, de alguna forma ese plátano que está aparecido en otro lugar... Medio derretido, con pasta verde, tiene sentido. Y, entonces, no sé, me, me gusta ese, ese tema del sci-fi. Me gusta el tema de poder eh, pensar que hay conexión con otros mundos, que hay otras vidas, que el día de mañana vamos por poder conectarnos. A lo mejor nosotros nos vamos haciendo viejos con el tiempo.
0: No. <risa> no, y a lo mejor no. No, llegue,
2: no llegue a pasar a, a lo mejor en nuestra época, pero si llega a pasar en otros siglos más, cuando reencarne, bah, eh, ahí a lo mejor ya, ya vamos a tener cierto tipo de conexión con el universo.
1: Estás muy profundo, esta es la crisis de la mediana edad, de la sí. que tanto hablan
2: Exactamente, de hecho, estoy, eh, auditores, estoy en los 31 años, creo que estoy en una época donde me cuestiono todo, ¿verdad? la vida misma Me falta el tatuaje vuelta. en el cuerpo oh.
1: Y tú Juan, ¿qué es? ¿qué es lo que te atrajo del sci-fi? ¿qué es lo A que mío. te gusta y te fascina?
0: A mí siempre me fascinó la idea de, de pensar el futuro, eh, siempre me, me gustó mucho la ciencia, eh, de hecho tengo una licenciatura en, en, en ciencias biológicas, este, y lo que me encanta de la ciencia ficción es esa capacidad que tiene de a través de la fantasía pensar el futuro. O sea, cuando Asimov plantea las leyes de la robótica piensa... ¿Cómo debería ser? No, no sé cómo vamos a llegar. No, no, no tengo el mapa de un cerebro positrónico, pero creo que algo que tener en cuenta serían estas leyes. Después viene, eh, qué sé yo, Arthur Clark y en Fuente del Paraíso habla del ascensor orbital. Y dice, más allá de la ingeniería del ascensor orbital, ¿cuál sería la implicancia para la gente, para la vida común, para... Eh, el aspecto político, tener un ascensor orbital, entrar en contacto con una civilización extraterrestre, o sea, como que da el espacio para pensar en las consecuencias posibles de esos adelantos tecnológicos. Y cómo esos adelantos tecnológicos podrían afectar nuestra vida o individual o colectivamente. Entonces, me parece que se gana, se gana tiempo, ¿no? Este, siempre tengo el chiste ahí a mano cuando se habla, por ejemplo, de 1984, la gran... Este, distopía escrita hace no sé cuántos años, y, y joder, dicen che, era una advertencia, no era un manual de instrucciones sobre manipulación masiva. <risa> <risa> alguien lo pensó, y, y la ventaja es que, como lo pensaron, podemos ir ahí y, y tenerlo a mano, la idea de que alguien pensó antes de que se haga realidad. O sea, ¿Qué vamos a hacer con un asesor orbital antes de tenerlo? ¿Qué vamos a hacer con un robot antes de que exista? ¿Qué vamos a hacer con una pila cortical antes de que exista? Entonces ahí eh, me fascina eso, o sea, tenerlo previsto.
1: Parte de la, del sci-fi nos ayuda a como a ver, a predecir el mundo, y yo creo que es que no está tan lejos. También es un reflejo de cómo estaban viendo al mundo en esos momentos. También. Es un reflejo también social. Porque uh -huh. los que lo están escribiendo son parte de la sociedad y en su fantasía sí, divagaban también. en eso y. ¡pum! quién iba a decir. Que sí podía volverse realidad varias cosas ¿Quién iba a decir que Julio Verne estaba prediciendo cosas? Que es un antecedente sci-fi Por ejemplo Y de repente ¡Pum! Ahora tenemos submarinos Y él ya lo había diseñado Antes Pero por ejemplo lo que yo les decía A mí me gusta mucho esto de que habla de los robots Yo creo que de las primeras cosas pero películas que me gustó mucho eh, y que habla de robots, es el hombre bicentenario. No sé si la han visto uh -huh. de Robbie Williams. Sí. Y, y me gusta mucho cómo habla de cómo un robot se convierte en humano. O qué es lo que lo hace diferente a los humanos. También eh, está pues, habla de Yo, Robot. de Will uh -huh. Smith, que al final es una novela de Isaac Asimov.
0: Sí, pero, igual que el hombre bicentenario.
1: Eh, exacto. Y bueno, nada más retomando las leyes de la robótica que. Las hemos mencionado pero no las Pero no las hemos dicho son Para los que no la conocen y muy simples La primera es el robot no va a hacer Daño a un ser humano Y por ende va a defender A los humanos para que no hagan daño La, tercera, la segunda es el, Un robot debe cumplir Las órdenes dadas por los seres humanos A excepción si conflictúa En la primera ley La tercera es un robot debe proteger A su propia existencia en la medida que que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. y así Tan exacto. simple
0: como parecen, son complicadísimas de llevar a la práctica.
1: Exacto, y y Asimov así más fácil lo hace dentro de sus novelas, cómo, cómo estas podían conflictuar la misma existencia de los, de los robots. Y hay otra, esta es una novela gráfica que me gusta mucho, es Visión, escrita por Tom King. Esta es, muy, esta es mucho más reciente. Tom King es un escritor de cómics. Algunos lo odian o les gusta porque, en vez de hacer tanta acción, de repente escribe más reflexión. De hecho, él hace que casi se case Batman y Catwoman recientemente. Y los últimos runs que han hecho de Batman, pues fue más reflexión de Batman. Batman deja el traje y no les gusta. Pero en el arco de Visión, aquí lo que hace es que Visión se crea una familia. Eh, y la crea y son pues, androides, entonces es como él está queriendo imitar a los humanos que ha protegido pero obviamente la gente no los ve igual, entonces de hecho una amiga hace un análisis de eso, se llama Citrali y es un análisis muy interesante porque retoma la novela de Philip Phil Dick que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas que también es una uh -huh. novela de sci-fi eh, de la reflexión de pues hasta qué punto es eh, él como androide puede ser un humano o quiere ser humano pero nunca lo va a lograr. Es como ese Me sueño. Me una
2: fibra sensible con este cómic, Lorena.
1: Es buenísimo, <risa> es buenísimo. Y de hecho es
2: muy muy bueno. Si, si muy no lo han le,
1: leído lo recomiendo porque de alguna manera volvemos a esa parte de, de él como como androide que que evita que sienta. Y como humano,
2: no, pero yeah. no lo logra hacer. Y es el hecho de que él mismo, como androide, con reglas, estilo Asimov, tiene que transgredirlas, como los humanos también transgreden sus propias leyes, para poder mantener a su familia en resguardo y protegerlo. Lo mismo Entonces, que haría un humano. No. Exactamente. O sea, y, 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 hasta, y un, el ejemplo... Más como concreto empieza con el perro. Cuando este perrito desaparece. Porque crea eh, un perro androide. Y va y crea el perro androide. Sí. Entonces se, se, se carga, por así decirlo, un perrito de un vecino. Pero va y construye y transforma este otro lo que quedaba del perro. en un perro androide para su familia. Y constante Bueno, y visión durante todo el cómics, constantemente lo está protegiendo. Y casi que es una obligación porque él tiene en su cerebro, o es lo que él también desea, el hecho de que una familia se constituye también en parte de eso y de la protección que uno le tiene que entregar. Y, un, y cómo uno cumple finalmente un rol. O sea, la madre cumple un rol en este, en este como cómics, los niños cumplen un rol, el animal cumple un rol, y él también cumple un rol, eh, como él los ve como robot. Y cuando la madre no puede cumplir su rol, y, no, y, y, y empieza a transgredir ciertas leyes, es cuando empieza a colapsar. Y es como... Oh. Tomo nota. Bueno, de hecho, para los que no saben, este, este fue el cómic este fue uno de los cómics que se tomó como inspiración para WandaVision. Sí. Eh, de, que salió recientemente. Es, pero es brutal, es brutal, es brutal, porque ver a Vision, que es un... Un superhéroe de Marvel muy, muy como correcto. Que ha sufrido mucho a través de, de, la, de los años de Marvel. Eh, y que de hecho venía de un break-up amoroso con, con Wanda. Donde Wanda ya es como... Ya no hay más. Y toma visión. Aquí tienes un cristal de mí. Haz algo con eso. Que se parezca a los recuerdos que tenías conmigo. Y ve tú cómo vas a ser feliz. Es como... Oh. <risas> y, y yo creo que... Me gusta mucho y
1: también una parte que Como que engloba lo que es Visión Es un cuadro de un cómic Que dibujó un artista eh, John Buchema Que es Visión llorando Y es porque se supone que es los Y lo cierra diciendo eh, Hasta los androides pueden llorar Y es como de Ah, entonces los androides pueden tener sentimientos Y volvemos a esto De las leyes de la robótica Y volvemos a esta parte de Hasta dónde Eh Pueden tener emociones o no. Y bueno, eso es a mí Exacto. lo que me gusta de la ciencia ficción. Oh, es eso de hasta dónde somos humanos y hasta dónde nuestras creaciones podríamos dejar de depender de nosotros. Entonces, ¿qué, qué hasta eso? Hasta esto? dónde
0: uh -huh. hasta donde el Internet nos está modelando hoy, ¿no? Que es un adelanto tecnológico. Exacto. ¿Como individuos o como sociedad? Es, para debatir un largo entendido. Pero parece eso parece una discusión. O sea, Bueno, pero de hecho pre del el presente, que estamos
2: viviendo de, de pandemia eh, ya se ha estipulado en, mucha, en muchas novelas anteriores, o sea, de gente que se, se tiene que hacinar básicamente por un tema de un virus o algo que atacaba a la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, de alguna u otra manera el sci-fi nos va a tocar en nuestra vida en algún momento u otro. Sí, si
1: lo pensamos, vivimos una novela de sci-fi que ya nos alcanzó, cuando pensaban que íbamos a estar encerrados o viéndonos desde cámaras así o cada vez que salías usando cubrebocas, a lo mejor este futuro posapocalíptico de sci-fi es solamente menos oscuro, esta... Un tinte menos, menos
2: Snyder Cut solamente nos tocó. Los fans de, fan de Kakachi están pero contentísimos, pero los que <risas> tenemos que respirar y necesitamos así a nosotros... <risas> detalles, detalles. Pero
1: sí, nos alcanzó ya el sci-fi un poco.
0: Y nos va a seguir alcanzando. Siempre está... La, creo que una de las, de las maravillas del, de lo que es el, el género o la ambientación de sci-fi es que siempre está un par de pasos adelante. Entonces, lo que... Hoy vemos como historia pasada, como podría ser un verde con submarino, o historia que podría ser el futuro del año que viene, como algunos robots o inteligencia artificial, y hay otra que vemos lejísimo, como puentes estelares, o gates, digamos, o portales estelares, o viajes más, más rápido que la luz, y algún día no va a alcanzar.
2: Pero también es cosa de ver, o sea, hace cu ¿a cuántos años estamos? ¿A cuántos años estamos? De tener nuestros propios robots que peleen nuestras luchas. O sea, y me refiero también a los super robots. Si ya en Japón ya están construyendo robots gigantes en torno a maquetas y lo están haciendo de alguna u otra manera funcionar. O sea, Te hacen pensar es que son maquetas primeros. nada más. Sí, sí, ese es el primer paso. ¿Cachai? O sea, la maqueta no se cague, listo, vamos. De acá a 20 años esas cuestiones van a ser Eva.
1: Ya tenemos ah, todo eh. eso. O sea, ya tenemos todo eso y todavía no hay viaje del
2: tiempo ni un parque de dinosaurios, por Dios. No. No, no. Es, que, es que si empiezan los viajes en el tiempo yo creo que esto se vuelve caótico. O sea, la película de Spider-Man que ha... Chiquitita, si es que todo empieza a avanzar. Imagínate el día de mañana, no sé, amanece, despiertas un día y alguien que considerabas muerto desde hace mucho tiempo reaparece. Una, un personaje malo, negativo de la historia. Va a ser así,
1: guau. Pero pueden cambiar, no aprendimos nada de esa película, todos pueden no, cambiar. Los
2: humanos jamás, no, los humanos jamás cambian. Eso también lo hemos aprendido de toda, de toda la película. Hasta Twilight lo dice, hasta Twilight. Twilight
0: No derrapes no Cristóbal No derrapes, es estábamos en sci-fi Veníamos bien
1: Vamos bien, vamos bien Mira, como vamos bien Vamos a dejarlo hasta este aquí Vamos a un pequeño corte y regresamos Para ahora sí, hablar de juegos De mesa con temática de sci-fi ¿Les parece? Me pues, parece, antes de que sigas hablando de Twilight Gracias
0: ¿Bitoku llega a mi país? ¿Cuándo podré jugar Luna Capital? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Encuentra todas estas respuestas en un nuevo episodio de The Beat News Latam. Disponible desde este viernes 28 de enero en nuestro canal de YouTube The Beer Latam. Estaremos repasando las novedades de febrero en cada país de Latinoamérica y respondiendo las preguntas que el público mes a mes nos va dejando. Así que prepara tu ludoteca porque de seguro alguna de estas novedades viene para ti, te esperamos!
1: Hemos vuelto, así que, bueno, estén atentos a nuestro Devir News para que se enteren de todas las noticias que tenemos de juegos de mesa en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo nuevo que nos van a traer, Chris, Juan? ¿Qué, qué spoilers tenemos? O
2: sea,
0: no, el... no yo no voy a spoiler nada, para eso que vayan a ver ¿Yo? el The News. ¿Y si van a ver sí. el Devir News?
2: Sí, no, Juan tiene razón. O sea. Vayan a ver el de Big News, que no están... ¿Qué están escuchando? Vayan a ver nuestras caras, vayan a ver... Va, ¡Che! <risa> que que
1: escuchan sus preciosas voces, también vayan a ver sus preciosas caras.
2: Claro, Muy bien. claro.
1: Pero bueno, ya, ya llegamos a esa parte bonita del programa, donde ahora sí... A lo que nos atañe, juegos de mesa. pero
2: Juegos de mesa.
1: Aclaración, ya hablamos robótica y demás, pero ahora vamos un poco más lejos al espacio. Porque al parecer... Mm escogimos juegos de mesa espaciales sin darnos cuenta
0: bueno, es que el espacio, la última frontera es como un, un, un tema muy muy recurrente de ciencia ficción es la, la ambientación por excelencia de la ciencia ficción así que, ¿cómo no vamos a tener un montón de juegos de mesa ambientados en el espacio?
2: ¿quién quiere iniciar? ¿quién quiere decir yo mi primera, mi primera elección? bueno, parto yo en, en este caso me, gusta, me gustaría hablar de un juego al que le tengo mucho cariño, que es Star Realms. Es un juego eh, ambientado, obviamente, a guerras galácticas en el espacio, donde eh, vamos a ir construyendo un deck building game, donde vamos a ir construyendo mazos eh, que vamos a tener que, vamos a tener ciertas cartas que vamos a, con las cuales vamos a partir eh, y vamos a ir comprando cartas que van a estar en un pool que va, es como una tienda, por así decirlo. Eh, en este caso, en Star Realms, nosotros lo que tenemos que hacer Es, como les decía, eh, ir comprando estas naves Para luego ir atacando a nuestro oponente hasta reducir sus puntos de vida a cero eh, Este juego en realidad a mí me gusta mucho porque le tengo un cariño enorme En el sentido de que fue uno de los primeros juegos que aprendí cuando llegué a Devir Y... Eh, y para mí era como. Yo, de, de hecho, ya esta historia la he contado varias veces que yo llegaba y era como. Eh, Hola, Jean Carlos ¿cómo estás? Y Giancarlo era como. Su partidita de Star Realms. Y era como. Su partidita de Star Realms. Este entonces uh, <risa> este, Entonces. Sí. Durante unos 10 minutos antes de empezar a trabajar, jugábamos normalmente una partidita de Star Realms. Y ya después comenzamos con nuestras labores Esto es un juego para dos jugadores Pero si uno tiene más mazos puede ir expandiendo la cantidad de jugadores Es decir, si tú tienes dos mazos puedes jugar de cuatro jugadores Si tú tienes tres mazos puedes jugar de seis jugadores Y para jugar de seis jugadores hay un, una modalidad especial que se llama Hydra Donde eh, se escoge de los tres jugadores que que están en contra, se escoge cuál es el teniente y cuáles son los almirantes, y así también con el otra parte, y eh, primero las do, los dos que van a ser así como los almirantes eh, tienen que ser destruidos antes de que el teniente sea, de, eh, sea eliminado el primero en eliminar al teniente eh, gana el juego que es la cabeza principal, por así decirlo este es un juego de eh, Robert Dwight y Darwin Castle eh, y el artista es Vito Gesualdi. Eh, y bueno, quien, quien publicó pri eh, las primeras ediciones de Star Realms en inglés fue Wise Wizard Games.
1: Nunca había oído hablar de modo hidra. O sea, sí había visto los torneos así de dos personas. Nada más así. Porque eso por excelencia es un juego así para dos personas. Tienes a tu pareja, tu persona especial para jugar, a tu amigo. Perfecto, pero así para jugarlo con varias.
2: Creo que es una muy buena modalidad Y de hecho Yo después la vi en el tiempo implementada En otros juegos de mesa Que antes, antes de, no, no digo que Star Williams Haya sido el pionero en esto sino que No, es una, es la... una, perdón pero
0: es un formato De Magic original Y Darwin Castle y con Bunny eran jugadores profesionales de Magic
2: ah. Exactamente Pero a lo que voy es que Por lo menos en juegos de mesa Ocurría un poco de que después por ejemplo Vimos en Gretchins Algo similar donde si tú tenías dos Gretchins, más personas podían participar. Y hoy en día lo podemos ver también en Coyote. Que si alguien tiene otro Coyote, pueden jugar eh, más de seis jugadores eh, eh, en este juego de mesa. Lo cual los vuelve obviamente mucho más caóticos, pero hace que la gente no se quede fuera. Y eso a mí me gusta mucho. Como bien dice Juan, y, y vuelvo a insistir, no digo que los Destroyers sean pioneros, pero me gusta mucho que después de yo haber aprendido este juego, que fue uno de los primeros que aprendí antes de, en de, cuando entré a Devir, empecé a ver
0: que se replicaba esta acción en diferentes juegos. Uh -huh. Yo creo que vale vale destacar dentro de... Ya que hay gente que viene y escucha novedades acá también. Dentro de poco debería salir la expansión Frontiers, que creo que es una caja para cuatro jugadores, ¿no? Algo así.
2: Es una caja eh, que viene a complementar eh, las cartas de Star Realms También creo que, si mal no estoy, una expansión jugable también.
0: Sí, sí, sí. hay varias expansiones además. Sí, también o sea, está, está bueno. en la
2: de. Exactamente. Y de hecho, hay una caja preciosa que no la traemos nosotros, no la distribuimos y no la trabajamos. Pero hay una caja preciosa que te sirve para guardar todas tus cartitas.
0: Eh, es accesorio. El juego es un juego y son un juego de cartas.
2: Cuando el juego de mesa o el juego de cartas te empieza a echar de tu casa o departamento, es necesario eh, tener espacio, <risa> Sin
0: duda, caja, sin ninguna duda.
2: para guardar tus cositas. <risa> Mira,
1: mírale, tú, eh, tenemos un límite nosotros de no puede pasar de esa pared los juegos, no van a pasar de mi pared atrás los Exacto. juegos. <risa>
0: ¿Con qué profundidad? Exacto. Porque yo te pongo otra, otra biblioteca hacia adelante y dale, eh. Que
1: no te escucha. O sea, por
0: ejemplo. No
1: le voy a. Por eso no le voy a poner este episodio. Por, por esos consejos no le voy a poner Mira, este episodio.
2: Por, por lo mismo, es que la, la, la Monster Box de King of Tokyo está útil. Yo la dejo ah. ahí. Porque bueno. reduce un mucho, mucho espacio de, lo que, de donde tú puedes tener un montón de, de expansiones. Pero Mira.
1: Tengo una duda. Las expansiones de Star Realms ¿qué, ¿qué tal están? Porque yo he jugado el base nada más.
2: O sea, son bastante positivas en el sentido de que te van entregando nuevas cartas. Porque, a ver, cuando tú juegas Star Wars, eh, como bien decía Juan, eh, Robert y Dar Darwin son jugadores profesionales de, de, de Magic, que crearon este juego. Entonces, el juego se vuelve un poco reiterativo, ¿no es que... A lo mejor ya cuando jugaste 10 veces, 20 veces el juego, tú vas ya, ah, ya, ya me sé las cartas de memoria. Entonces, cuando tú le agregas más cartas al juego, obviamente que vas haciendo y vas enriqueciendo el juego, porque le vas agregando nuevas mecánicas, vas agregando nuevos poderes en ese sentido, nuevos eh, nuevos tipos de, por ejemplo, colonizadores, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, en ese sentido yo recomiendo tener las expansiones para que para ir complementando el juego y,
0: así, y expandiendo el universo también de Star Wars además es muy simple, son tipo hay una expansión, son cuatro sobrecitos United que son cuatro Exacto. sobrecitos distintos, no es que uno dice, uy tengo que comprarme un montón no, no, hay una expansión, no. son dos sobrecitos, otras son cuatro sobrecitos no es hay una, una inversión terrible de dinero que lo diga, venga con las expansiones, nah. Es tranquilo. Una, una cosa que me gusta mucho de Star Realms es eh, cuando empezás, por lo menos, es lo portátil, ¿no? O sea, con un mazo de Super. Star Realms juegan dos personas y bárbaro. Está ahí, está y, buenísimo, lo y, llevas el bolsillo. Y,
2: y de hecho, yo lo que recomiendo normalmente eh, es que, tal cual, si tú jugaste en Magic, si te gustan los juegos de cartas. ...y quieres de alguna u otra manera entrar en el mundo de los juegos de mesa... ...pero no sabes con cuál partir... ...creo que Star Realms es una muy buena manera... Eh, para, ...para partir de los, con los juegos de mesa... ...o si quieres pasar un poco a los... ...o sea, si quieres por una mecánica diferente... ...ya estás acostumbrado ya has jugado Catan... ...has jugado Carcassonne... ...pero quieres una mecánica totalmente diferente... ...los Deck Building Games son una excelente forma de empezar... ...a jugar con una mecánica totalmente nueva... En algunos casos siempre hemos recomendado Dominion, pero en este caso específico yo recomendaría Star Reams por lo que dice Juan, que es muy portátil, es decir, tú tomas el mazo, te lo llevas en la mochila y tienes horas de entretención, no es algo que va a estar 10 minutos simplemente, sino que son muchas partidas que tú puedes jugar entreteniéndote y,
0: y vas a aprender inmediatamente lo que es un deck building game. Bueno, pero eso es cuando vos necesitas un juego chiquito. Si vos tenés una ludoteca grande, un espacio grande, y las cajas grandes no te dan miedo, yo quiero meter un Star First de Catán, ¿no? Un Viajeros viajero de las Estrellas, que es una wow. señora caja. Te,
2: te, sí, ¿no? te, te, te transformaste, pasaste de algo compacto, chiquitito, a algo gigante. Como, ¿Algo? Creo que... Pasamos
1: extremos, algo que llevas en tu mochila, algo...
0: No, 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 viajeros... viajeros amigo, que no, cae empresas, en la mochila. no entra en la mochila, para nada, para nada. Pero a mí me gusta mucho como, como juego, no, no voy a decir introductorio, pero sí creo que es un buen juego para dar ese paso con nuestros amigos que les gusta ¿no? la, la temática de ciencia ficción, la ambientación, porque uno dice, siempre hablamos de que Catán o Carcasones son un excelente <susurra> juego introductorios ¿no? pero los dos tienen una ambientación así de civilización, medieval conquista de territorios. Hay gente que no le llama a esa ambientación y dice, no, la verdad me gusta más este, la ciencia ficción, las naves espaciales, el espacio, la conquista sí, pero espacial. Y para mí ahí es donde entra Catán, viajeros de las estrellas, que si bien es un juego más complejo que Catán, ¿no? seamos sinceros, es una versión que incorpora muchas mejoras sobre el Catán base, que incorpora varias de las mecánicas que que se mostraron en, en Navegantes o en Ciudades y Caballeros, ¿no? las expansiones de Catán, pero le, le pegan la temática espacial, acá ¿no? Klaus Teuber, que sigue siendo el, el autor, el mismo autor de Catán, le pega la temática espacial y para mí queda bastante bien. Uno pensaría, ah bueno, que vamos a colonizar un planeta en lugar de colonizar una isla. No, acá partimos de, de un, mapa, vemos un mapa enorme, partimos de un, un lado del mapa, de las colonias Catanas, pero lo que tenemos que hacer es explorar el universo. O sea, tenemos que crear naves colonia que van a moverse a lo largo del, del tablero para investigar nuevos sistemas estelares que tienen nuevos planetas. Cada planeta va a producir un recurso. Este, pero no sabemos qué hay. Entonces tenemos que llegar ahí para poder dar vuelta las fichas de planeta que si bien podemos saber qué recurso va a producir el planeta no sabemos qué número va a, a dar. Entonces acá hay unas cuantas vueltas de tuerca sobre las mecánicas de Catán, pero es un juego que invita a la exploración este que tiene el azar, tiene, tiene gusto a Catán o sea, si lograron convencer a este amigo de que, que le gustó Catán pero la verdad que la temática no lo, no lo cierra si se animan a dar el paso a un juego un poco más complejo creo que, que paga mucho porque aparecen alienígenas que, con los cuales tenemos que establecer vínculos comerciales, obtenemos beneficios tipo puerto, pero no mejores en realidad me parece, algunos que que puertos, tenemos una nave colonia, una nave nodriza, que es la que resume, por decirlo así, los adelantos tecnológicos de nuestro jugador, ¿no? de nuestra, nuestra facción. Y vamos comprándole mejoras, o sea, le compramos propulsores y todas nuestras naves se mueven más rápido. Compramos tecnología de, de armamento. Y entonces todas nuestras naves pueden enfrentar mejor a los piratas espaciales. Eh, aumentamos el cargo. Y entonces tiene mayor capacidad de comercio y de, de negociación con, con las razas alienígenas que vamos encontrando. Incluso con otros jugadores. Entonces, para mí va, va muy bien. Sí, gusto con sabura a Katam, pero gusto con ciencia ficción. En este, un juego que puede ser largo, ¿no? un par de horitas se va, se va a llevar. Pero para mí es, vale la pena. Vale la pena. Y alguien me dijo que ya va a llegar la expansión en español también. La ampliación para 5 y 6 jugadores. Porque el Catán. Viajero de las Estrellas, al igual que Catán Base, para 3 o 4 jugadores. ¿Es en serio? ¿Mm -hmm? ¿Espera, en serio va a tener ampliación? Va a tener ampliación. Esta es la versión nueva. Salió sí, sí. el año pasado en español por primera vez. Yo tengo una versión vieja. Vieja, vieja. Estoy hablando de hace más de 20 años. La primera versión que salió con la ampliación de 5 o 6. La nueva versión, con nuevo arte. La verdad que es mucho más lindo que la anterior. Ya tiene una ampliación, no sé si en alemán. Yo creería que va a salir en español en algún momento, ¿no?
1: Iberia, no si nos ahí. escuchas,
0: por favor. Danos una señal.
1: <risa> Danos una señal.
2: <risa> o sea, yo estaba esperando la expansión 5 o 6 jugadores del Game of Thrones. Luca llegó, pero esto me
1: da esperanza. <risa> yo, 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 la tengo, <risa> que yo la tengo siguiendo en Amazon, esperando que baje el precio. <risa> <risa> en inglés ya perdí la esperanza. Yo puedes seguir en inglés cuando baje el
2: precio. Ya está. Pero bueno, baja. Eh, o sea, quiero decir dólares. Bajen <risa> si Baja, baja el precio. O sé sea, que bajarán. Yo ya no tengo esperanzas de que salga en español. <risa> ya ni tenemos que atar juego de tronos. No, hace tiempo. Pero sí. Si, a, a mí me pasa una cosa muy chistosa. Yo siempre digo. Tranquilo, porque cuando tenemos conversaciones con comercial y todas estas cosas nos dicen No, pero es que este producto que es exclusivo, que se va a acabar y no sé qué y no va a volver Deberíamos hacer... Calma, calma Normalmente con este tipo de producto pasa que mientras menos hay en el comercio La gente más los quiere <ríe> Y cuando ya se le había agotado ¡catan Game of ¡Bum! Explotó acá en Chile la gente preguntando, oh, ¡ay! Es que ¿Dónde quedan? ¿Dónde hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no trae más? Y era como, chiquillo, yo le estoy más avisando como por seis meses seguido que esto era una edición, que no me iba a volver, ya no va a volver. Ya y todo no el de mundo lo quiere. Ya, nosotros pasó con
1: Starfarts Llegó, duró una semana. No, no, ten, no tengo, creo que pocos en la oficina alcanzaron. Se acabó, voló. La, a lo mejor esa nave 3D que tiene porque está bien bonita. Sí. Es lo que hace que todo el mundo... Igual medio retro,
0: ¿no? Es como un cohete retro sí, de es...
1: es una nave bien retro, pero se ve bien bonita. ¿Cuántos catanes sí, tienen sí, una sí. nave 3D? ¿Cuántos? Solo ese. Y la edición vieja. Cuatro, o
0: sea... no una. Cuatro y por eso es la caja grande. Exacto. ¿Dónde vas a meter toda tu nave, nodrizas? Y ese mega tablero que tiene. Me siento
2: bien al saber que no soy el único que tiene juegos de mesa en su carrito de Amazon sin tocar... ...que están ahí a la espera de una oferta. No, no, creo que es una práctica común de...
1: ...ahí está, esperando, esperando que baje el precio... ...ya tiene el precio más bajo, comprar. Comprar, <risa> listo. Pero bueno... ¿Volores? Ah, sí, yo tengo uno, se llama Spade Cat Odyssey. Este juego yo lo recomiendo, ¿Te gusta Catán? ¿Te gusta Carcasson? Juega este, es un juego de dos a cuatro jugadores... Eh, lo jugarán como en 90 minutos. A un poquito más. Dependiendo. Dependiendo cuánto tarde la otra persona en analizar sus jugadas. Eso. Eh,
0: uh, análisis parálisis. Esos
1: análisis parálisis yo no los garantizo. Pero bueno, yo eso lo recomiendo mucho. Yo aseguro que este tiene los Meeples, las figuritas más bonitas. Para mí son las más bonitas que he visto. Y tal vez por eso lo compré. Pero fuera de eso, me encanta. ¿De qué va? En este juego nosotros. Vamos a ser investigadores que ahora vamos a buscar seis exoplanetas y vamos a intentar llegar a ellos por medio de puertas espaciales. Por eso es Spacegate Odyssey. Estas puertas solamente se pueden construir en el espacio y las confederaciones nos, van a nos iniciaron a construir una estación espacial en la órbita que se llama Odyssey. Estas están equipadas con puertas espaciales Y los líderes de estas confederaciones Están moviendo los hilos de esta estación de mando Para enviar algunos colonos a estos exoplanetas Para poderlos conquistar El que tenga pues más colonos Obviamente se va a llevar el liderazgo de este planeta Y con ellos pues puntos Los líderes de... Vamos a ser los líderes de una confederación Y vamos a gestionar el trabajo de ingenieros Que son unos meeples en forma de personita más grandes que van a ir a la estación de mando Odyssey a supervisar que los módulos de la estación espacial y organizar que se muevan a los colonos, que son unas figuritas de Meeple más chiquitas, que va a estar en órbita y los vamos a mandar a los exoplanetas. Después vamos a ir a cinco exoplanetas que vamos a sacar realmente al azar y cada uno va a puntuar diferente y van a ir a ser colonizados. Y vamos a ir a las estaciones espaciales que serán teletransportadas, que de ahí vamos a teletransportar a los colonos a los exoplanetas centrales. Tendremos un exoplaneta en el centro que se llama Hawking. De hecho, todos estos exoplanetas que les menciono eh, tienen nombre de científicos. Este en específico. Lindo
0: guiña, lindo guiña. Eso
1: está muy bonito. Y en este Exoplaneta Hawking, es el único que siempre va a estar siendo jugado, es en donde vamos a contar los puntos de victoria y el rango gubernamental. Los otros cinco siempre se van a cambiar, se sacan al azar, y cada jugador va a elegir su color, con eso sus fichas de color, y bueno, cada uno vamos a tener un ingeniero, ingeniero en jefes, también vamos a poderles poner unos trajecitos que nos van a ayudar a puntuarlos un poquito <risas> diferente. Y bueno, vamos a tener... Vamos a poderlos llevar a nuestros, ¿cómo se llama? Vamos a tener nuestros módulos en específico para poderlos llevar a los exoplanetas Y así se va a hacer a lo largo del juego Por eso es la combinación entre lo que sería eh, movimiento, de movimiento de trabajadores Entonces, este es un juego de mucha estrategia Y yo se los recomiendo mucho si ya jugaron Catán y Cargas. Bien, ¿Sabes?
0: voy a tomar nota Siempre, me, siempre estoy abierto a nuevos juegos de temática espacial, así que voy a tomar nota.
1: Sí, cada planeta puntúa diferente. Por ejemplo, hay uno que si sí, son como unos meteoritos y tú vas a ir llevando a diferentes colonos. El que tenga más colonos ahí eh, se lo lleva. O uno que dependiendo por cómo estén agrupados se va a llevar el planeta. Entonces, cada uno van a ser azar, cada turno va a ser diferente. Y también vas a ir construyendo tu base espacial. Obteniendo diferentes portales. Dependiendo cómo se muevan en el Odyssey, hay que hacer movimiento de trabajadores también en el Odyssey. Es como vas a obtener diferentes movimientos para obtener cosas. Ya sea para detener de nuevos portales o para mandar a los colonos. Entonces es como, debes de pensar como diferentes acciones. Me muevo al Odyssey, cómo muevo para obtener cosas en mi estación espacial o mandar a los exoplanetas. Entonces estás en tres lugares a la vez. Son ahí. ...no estoy en solo un lugar... ...no hay como un tablero... ...total... ...sino estoy en tres lugares diferentes...
0: ...ahí está toda la estrategia... ...toda la estrategia distribuida...
2: ...exacto... ...entonces es... ...lo que lo ve muy entretenido... ...a mí en ese sentido... ...el... ...el Space Gate Odyssey... ...no lo he jugado aún... ...pero siempre lo he visto... ...me ha llamado mucho la atención... ...de hecho... ...el que he tenido ahí como... ...muy... ...muy... pendiente... ...es el... ...la tripulación... ...la tripulación... ...la he querido jugar... Lo he tenido pendiente. He visto muchos reviews. He visto mucho cómo se juega. Pero nunca lo pudo sacar a la mesa.
0: No, Aún ¿en mi serio? grupo
2: pareciera ser que no está, no está medio preparado para esto. Pero tengo mi jueguito ahí guardadito. Listo para pa ver mesa. El que sí he jugado y me encanta es Luna Capital. Ya hemos hablado varias veces de él, lo voy a tocar súper por encima en ese sentido, pero básicamente me encanta Luna Capital porque es un juego que te entrega una partida constantemente diferente a la anterior, donde tienes muchas piezas, donde los componentes son hermosos, y en ese sentido para mí por lo menos un muy buen juego que también te agrega este lado sci-fi del cual nosotros estamos hablando, donde vamos con diferentes tipos de negocios a instaurarlos en,
0: en la luna. Uh -huh espero que espero que llegue pronto a Argentina. siempre estamos medio lentos con las novedades, pero me parece que de acá a poco va a llegar así que paciencia, argentinos sí. y, en, y en el otro
2: sentido y ahí tocando un poco el tema también del rol eh, creo que es importante también hablar de que uno de los juegos que nos está llegando es Altered Carbon eh, un juego de rol donde eh, que está ambientado de hecho en la serie de Netflix, no en los libros, así que si ya viste la serie de Netflix eh, te va a ayudar un montón La primera temporada, por favor, no necesitan ver las demás ¡Linda, <ríe> eh, linda la segunda eh, Después de ver la serie ¿pueden jugar, el, pueden jugar este juego de rol ¿Por qué? Porque te entrega eh, Una noción de qué cosas puedes llegar a hacer En el juego de rol Por ejemplo, el tema de que eh, la, Los cuerpos de las personas ya no son cuerpos como tal, sino que se les llaman fundas y si tu cuerpo es destruido o tu funda, en este caso es destruida no significa que tú mueres, sino que tu pila, que es un, por así decirlo como una, es un triángulo que se conecta en tu um, columna vertebral, almacena todos tus recuerdos, todas tus memorias y esa pila puede ser después traspasada a otro cuerpo o en este caso a otra funda entonces, en ese sentido, lo que uno puede hacer con su personaje es muy amplio. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un perro, tú puedes ser un gato, puedes ser lo que tú seas, lo que tú quieras ser. Puedes ser un mafioso, puedes ser un ladrón, eh, puedes ser uh, uh, alguien de, um, con mucho dinero, eh, que en vez de, por ejemplo, estar cambiándose de funda constantemente, simplemente se crea clones y sus fundas son la misma. Entonces nunca pasa la edad en el cuerpo y no vas a tener cambio y ni desperfecto porque normalmente, claro, en el juego de rol pasa que es muy, muy, muy... Trata de replicar muy bien eh, el, la serie en el juego de rol. Entonces hay veces en las que el gobierno, por ejemplo, te puede pasar una funda de repuesto pero esa funda obviamente no va a ser la mejor puede ser defectuosa puede ser por ejemplo que tu funda eh, no sirva para pelear puede ser que tu funda tenga cáncer puede ser que tu funda tenga etcétera etcétera entonces eh, puede, te pueden salir con desperfecto mi recomendación en este caso es que eh, si es el primer juego de rol que ustedes quieren jugar eh, no lo jueguen Básicamente porque Altered Carbon es un juego mucho más difícil de, para las personas más novatas. O si lo van a jugar eh, por la temática, quédense con la temática y hagan, y reduzcan la cantidad de reglas Yo que tiene a las más sencillas Está lejos que hace tiempo,
0: y no vamos a hacer cuentas de años. Cuando me meto en todo lo que es juegos de juegos modernos, dejémosla ahí en modernos, este, arranqué justamente con, con los juegos de rol. Y el primer juego de rol que probé es Star Wars The 6, primera, esa primera edición, que es un juego súper simple. Yo siempre digo, es un excelente juego para, para novatos. Tenés una ambientación que todo el mundo conoce porque todo el mundo vio la primera trilogía. Un sistema contados de 6. Fabuloso. Y me parece que los juegos de rol lo que tienen es esto que es excelente para poder introducir. en... O sea, vamos de vuelta. A la gente que le gusta la temática de ciencia ficción o la ambientación de ciencia ficción, invitarla a jugar un juego de rol en ciencia ficción puede ser el gancho que estaban necesitando. O sea, un fanático de Star Wars, lo le tenés que ofrecer el juego de rol de Star Wars. O cualquier, cualquier fanático, o cualquier persona que le encante lo que es la temática alienígena o, o espacial, creo que Starfinder es un excelente punto de, de ingreso. Y ahí es donde por ahí vemos... Mucho esto que algunos dicen, bueno, es como Pathfinder, son las mismas reglas, son bastante parecidas, en el espacio. Y sí, es eso. <ríe> Tan simple como eso, o sea, tenés un juego de aventuras, un juego donde vos tenés héroes este, de distintas razas alienígenas, además de humanos puede haber androides, lagartos gigantes, telépatas este, y de distintas profesiones. puedes ser desde un mediático, un mercenario, un piloto, todas esas cosas que te encontrarías y armar una tripulación para subirte a una nave y explorar la vastedad a través de la deriva pasar a otros mundos y bueno, vivir aventuras en, en el espacio este para mí es, o sea, yo estoy dirigiendo eso y la verdad que me encanta me encanta cómo está, cómo está hecho ¿y no es
1: el mundo de Pathfinder en el futuro? ahí tengo la duda
0: hay, hay alguna relación, o sea, hay algunos dioses hay dioses nuevos el mundo de Golarion, en realidad lo único que tenés es como la estación espacial Absalom, que es chiquita es una, una ciudad en la órbita de Absalom hay otros mundos de donde vienen los elfos, por ejemplo o los muertos vivientes hay una cosa medio rara, el, el nexo está en, en la historia en todo el relato de Starfinder, en el que hay un momento en que algo pasó y nadie nadie recuerda qué pasó, nadie sabe cuánto duró nadie sabe nada de ese, de ese intervalo este, pero todos recuerdan desde el intervalo para acá. Y bueno, lo que pasó antes nadie sabe. O sea, nadie, nadie sabe si en el medio entre lo que hubiera sido Pathfinder y Starfinder hubo dos años o 25.000 años. Simplemente un día la gente se despertó y estaba en la estación Absalom o en Castrobel o en Arturus, cualquiera de esos mundos, y apareció un dios nuevo, que es el Triuno, que... ...le entrega la tecnología de viajes... ...interesterales... ...a todas las civilizaciones del universo... ...al mismo tiempo... ...y bueno, y eso ya de ahí da para... ...para lío...
1: Yo creo que la respuesta es... Pero, que ...los viajes del tiempo... ...hacen eso... ...afectan así... ...dejan huecos...
0: Puede ser... ...puede ser... ...alguien viajó en el tiempo y... ...se cambió todo el universo de Pathfinder... A ...Starfinder y andas a ver... Cómo, ...cómo resulta...
1: Entonces también tienen religión en Starfinder...
0: Sí, sí, o sea, tenés magos, tecnomantes que, que mezclan magia y tecnología y también tenés clérigos que hacen magia divina. O sea, hay un merengue que la verdad que uno dice, mmm, qué raro, pero les puedo asegurar que es muy, muy interesante el universo de Starfinder y las reglas son suficientemente sencillas por ahí mucho más sencillas que las altas de carbon y yo creo que es perfectamente eh, posible iniciar gente nueva. Yo lo hice... Con, con mi sobrino, Los, lo invitamos a, a sumarse a nuestra campaña de Starfinder y el pibe Chocho, contentísimo con su lagarto gigante, con su hacha de fusión roja, <risa> <risa> revolea fuego. Divina, divina. Sí, ¿por, no? o sea, ¿Por
2: qué no? ¿Por qué no podría tener todo eso? Claro, yo si pudiera ser un tecnomante también lo sería o sea, tú serías un más tecnomante tecnología, ¿qué más querés? sí, o sea, en realidad sería no, no no sería un tecnomante sería algo que tenga relación con los dragones no sé si existe, pero lo obligaría a existir
0: ¿quién te dice? o sea, sí, algo tiene que haber
2: algo tiene que haber, entonces para o sea, si hay un, si hay un dios que es, que es de los dragones pues, bueno, que venga mi personaje
0: dragón <risa> Bueno, te lo busco. Vamos a buscar el bestiario de... El, archi, perdón, el archivo alienígena.
1: Ah, ah es archivo no alienígena es aparte, no es bestiario. Sí, sí, sí. El, el
0: bestiario, con comillas... en realidad se llama archivo alienígena porque lo que tiene es un montón de razas alienígenas. Tiene lógica, tiene lógica con el lore de, de Starfire. Sí, 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 sí. Ajá. Está muy bien, está muy bien.
1: Entonces, es si si eres fanático del rol, lo tuyo es Altered Carbon. Y si vas iniciando... ¿O quieres algo más tipo Star Wars o demás? Starfinder, es lo tuyo.
0: Totalmente.
2: Bien. Y bueno. Absolutamente.
1: Bueno. Se nos quedaron varios juegos fuera, pero vamos, el programa no va a durar eternamente. Lo sabemos. Pero por mencionar algunos chicos, tenemos, por ejemplo, de los que editamos nosotros, tenemos Pulsar 2849. Bueno. Usadito. Tenemos la tripulación, vamos, premiado juego cooperativo, que por más no mencionar, y si no tienes con quién jugar, pues cielos de metal. Cada vez que lo digo, estoy esperando que suenan unas guitarras. Sí, sí, debería de sonar unas guitarras cada vez que hice cielos de metal. Eh, out of this World, si te gusta Stranger Things, es un juego cooperativo que debes de tener y debes de jugar. Godspeed. Más si eres fan de Pandasaurus Este es un juego que deberías de estar jugando eh, Galaxy Troker Que aparte vamos a lanzar próximamente Una nueva edición Con que yo digo que es un arte sí. mejorado Lo siento, odio el arte de Galaxy Troker El arte anterior
0: todo el arte se puede mejorar, así como mejoraron el arte de Viajeros de las Estrellas de Catán, si mejora el arte de Galaxy Tracker, que es un juego que ya tiene cuantos años, bienvenido sea. No,
1: la verdad no, el arte de Galaxy Tracker es algo que yo puedo hacer en PowerPoint en cinco minutos,
0: el arte anterior. Ay, qué duro, Lore, qué duro.
1: Nieguen no, no, que ese arte anterior de Galaxy Tracker era horrible.
0: No voy a discutirlo. Voy a agarrar el juego nuevo y voy a disfrutar el juego nuevo
1: O sea, no te no estoy diciendo que el juego sea malo Es bueno, pero el arte anterior no, no. Sí, O sea Cranky in
0: Space Uh, esa novedad, novedad Esa novedad
1: O sea, va a salir próximamente Y por ahí de dinosaurios Pues tenemos Dinosaur Island Y Manténganse al pendiente Si, si les gusta Dinosaur Island Porque vienen cosas nuevas de dinosaurios <risa> y bueno, esas serían algunas de las cosas que tenemos de ciencia ficción, más si eres fanático de ello Así que manténganse al pendiente Y no olviden aparte que tenemos el concurso de la palabra Que la mencionamos al inicio, pero no o sé, sea, ¿alguien de ustedes quiere mencionar qué palabra fue en este episodio?
0: Nave no. Así es, nave. En singular, ¿cuántas veces la dijimos? En singular, correcto. Ni siquiera las conté, no tengo ni idea. Ah, vamos a escuchar después la, la versión final y a contarlas.
1: Así es. Así que si lo contaron, a partir de ese momento ya acabó. No cuentan las dos veces que acabamos de decirlo. Porque fue un recordatorio nada más. Y bueno, chicos. Ya, acabó el episodio y solo les me queda decirle muchas gracias por estar conmigo y hablar de ciencia ficción y de por qué nos gusta y qué juegos hay que jugar además, también van a estar ustedes en el The Beer News ¿verdad? Obvio. y Obvio. también les digo que muchas gracias por escuchar este capítulo y que recomienden este podcast además les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker también pueden conocer más de nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en sus países Visítenos en www.debir.com o en las redes sociales de Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y por supuesto, no olviden lo que ya les acabo de decir, el juego de las palabras para llevarse premios. Recuerden, ya dijimos la palabra, no la voy a volver a repetir. Así que chicos, ¡adiós! ¡Adiós!